0: Retrabalho. E olha, você sabia que empresas em débito salarial com os funcionários não podem distribuir lucros e dividendos aos sócios e acionistas? Esse é o assunto de hoje do Retrabalho com Alberto Nemer, Cássio Moro. Por enquanto, Cássio Moro já na ponta da linha com a gente. Boa tarde, Cássio, tudo jóia?
1: Lucas, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. Como vai?
0: Prazer é todo meu, tudo joia. O Nemer já está para entrar aí com a gente, participar do debate também. Enquanto isso, você pode começar a introduzir para o ouvinte então um pouco desse assunto. A empresa que está com débito não pode distribuir lucro para os sócios, né? nem dividendos aos acionistas nesse caso, né?
1: É, é claro que existem alguns requisitos. Na verdade, existe um decreto lá da época do governo militar, o decreto-lei, era como, como se fazia a lei naquela época de ditadura, 368 de 68, que fala exatamente isso. A né? empresa com débito salarial, ela, em tese, não pode pagar honorários, gratificações, e até mesmo prolabore para qualquer sócio ou diretor da empresa. Né? Ah, não pode distribuir lucros, bonificações para executivos, dividendos e tudo mais. É claro que essa é uma lei que ela, ela até é muito esquecida, às vezes as pessoas não, não lembram, nem, nem colegas de trabalho, mas ela teve, teve em voga recentemente com algumas decisões aplicando ela e evitando que, que empresas devedoras é, distribuam lucros para os seus sócios enquanto não quitarem débitos trabalhistas. Evidentemente que existe uma série de requisitos, né? ela deve ser interpretada hoje à luz de uma lei mais moderna, uma lei de 2011 chamada 12.440, que fala da, da certidão de débitos negativos trabalhistas. Então, apenas aquela empresa que não tem essa certidão negativa de débitos trabalhistas é, e que pode ser aplicada a essa lei. Então é mais ou menos isso, depende do processo judicial. Não, não basta apenas não pagar um salário de um trabalhador. Precisa de um reconhecimento de que ela está em débito e não está cumprindo com a sua obrigação. É mais uhum. ou menos isso, Lucas.
0: Ah, sim. Tá, Joia. o Nemer agora, Alberto. Nemer já na linha com a gente também. Nemer, boa tarde. Acho que ainda não, né? Temos Alberto é. Nemer? Caiu. Daqui a pouquinho ele volta, então. Cássio, vamos seguindo então, com esse assunto. Olá, é... A empresa, então, atrasou um salário do funcionário. Está ali com salário um mês atrasado. Essa regra não necessariamente vai se aplicar já para essa empresa.
1: Não, até o decreto, ele fala o seguinte, uma, o decreto em si, vamos, vamos esquecer essas novas, inova essas inovações de 68 para cá, ela fala o seguinte, né? namora o atraso do salário em período igual ou superior a três meses, sem algum motivo grave e relevante. Então, veja que há uma subjetividade muito grande e pelo menos três meses. Atualizando, e pelo menos essa é uma interpretação que eu faço, é, junto com a 12440, a empresa precisa é, ter esses débitos já reconhecidos, já sentenças transitadas em julgado e que ela não pagou, não, não está cumprindo com a execução corretamente. E é claro que existem diversas situações específicas de cada empresa, imagine só uma, uma empresa, uma sociedade anônima de grandes proporções, que nós sabemos que tem capital e fluxo de caixa para garantir a execução. É, não tem o porquê de, 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 de impedir alguns pagamentos se ela, com certeza, vai arcar com esse, esse débito trabalhista. Né? Então, depende muito de caso a caso, mas não é de imediato. Ah, voltando um pouco, a, a própria, o Decreto 368 ele, ele é mais destinado até a fiscalização, ou seja, se... Ah, o Ministério do Trabalho e Emprego verificar que tem uma fiscalização, verificar que há o um atraso, ele pode expedir uma certidão de, olha, está devendo, a partir disso não pode mais distribuir. Mas é claro que hoje, nos processos hoje bem, 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 bem eh, técnicos, há uma necessidade de uma declaração judicial, o juiz vai determinar, essa empresa não pode mais ah, pagar, transferir honorários, honorários, lucros e tudo mais para os seus acionistas ou diretores, até uhum. que se kit o débito trabalhista. O é objetivo,
0: assim. é, o objetivo de, de, de uma regra como essa é que a empresa, então, é, que não está podendo pagar né, ali algumas taxas, pagar os seus funcionários. É, seguindo uma lógica, não teria é, esse recurso sobrando para distribuir ali aos sócios e acionistas. É isso, mais ou menos?
1: Seu comentário, seu comentário é muito pertinente. Você imagina uma empresa que não está, não está pagando os seus próprios funcionários e ainda vai distribuir lucros para os acionistas, para os sócios? Não hum. dá, né? Primeiro se paga seu, se os seus custos de produção e o mais importante de todos é a mão de obra. Isso é até uma medida, é, não só para proteger os trabalhadores, evidentemente que eles são os principais destinatários, para proteger o mercado, para ter uma concorrência justa. Imagina uma empresa que não paga seus custos de produção, vai vender mais barato, vai concorrer deslealmente com empresas que pagam corretamente. Então, é basicamente essa a finalidade.
0: Uhum. Caso a empresa descumpra, então, uma regra como essa, e, e mesmo devendo, mesmo ali com débitos, ela vá e, e distribui os lucros e dividendos. Por exemplo, é, isso precisa ser denunciado ou já é algo automático? Já tem uma fiscalização? fiscalização em cima disso.
1: Toda, toda descumprimento de norma é importante que haja essa denúncia, porque nem sempre temos é, auditores fiscais fiscalizando toda a atividade da empresa. É importante que o trabalhador faça isso, só está em atraso. Ele procura um advogado, procure seu sindicato, procure o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ou melhor, Ministério da Economia, Superintendência do Trabalho, já que o atual presidente acabou com a pasta. Para fazer essa denúncia, de que está, está em atraso. Se houver alguma verificação de que está pagando é, é, honorário, está pagando pro labore labor, veja, veja, a lei é muito extensa, é o prolabore, o prolabore em tese é o salário pelo trabalho do sócio da empresa, né? Nem isso pode ser pago desde que haja uma determinação judicial para isso. Então, evidentemente, que é importante que isso chegue às autoridades competentes para fiscalização.
0: Uhum. É, você falou que o salário já tem uma questão de não é um mês de atraso ali, são três meses pelo menos, né? Sem ter um motivo é, grave é, aparente. Né? Mas que outros débitos podem implicar numa regra dessa?
1: Bom, como a, o decreto fala em verbas salariais, né? Então, é, tirando aquelas parcelas indenizatórias, vamos falar aqui em salário em horas extras, tudo aquilo que repercute na, 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 na remuneração pelo trabalho ofertado pelo trabalhador. Então, tudo isso que não é pago devidamente pode ser objeto do, da aplicação desse decreto.
0: Uhum. Pode ter afetado muitas empresas aí na pandemia, né, Cássio?
1: É, no caso da pandemia pode ser que isso <risos> seja um motivo grave e irrelevante, como diz o decreto, então a empresa tem que, tem que comparecer Daí. e falar, olha, estou nisso. Agora, se tem sala, se tem dinheiro em caixa sobrando que pode pagar... É, é, lucros, me parece que não tem como, não tem como fugir, né? O empregador Aí não tem assume jeito. os riscos do negócio e não o trabalhador. Então, se tem um dinheiro só e dá pagar ou o trabalhador ou o sócio, evidentemente, que deve ser pago o trabalhador. Isso não é
0: Mesmo que... em casos mais é, complicados, numa situação de emergência, de, de extrema, como é a pandemia da Covid-19? É, o
1: que você pode pensar, por exemplo, talvez o prolabore, o prolabore, na verdade, é pelo trabalho do sócio na empresa, então ele é quase com uma natureza salarial, ainda que a pessoa tenha capital lá na empresa, e algumas situações específicas, né às vezes um diretor que está trabalhando, ele não é... Não é acionista, não é sócio, enfim. Agora, aquele lucro mesmo não pode ser pago, porque o lucro só é realizado depois que se pagam todos os meios de produção e o trabalho é um deles. Né?
0: Uhum. Que sanções que uma empresa que descumprir essa regra ela pode sofrer, Cássio, tem alguma já explícita nessa regra?
1: Bom, na verdade, o a, a, a próprio bloqueio, né, a, a vedação de se pagar essa, esses acionistas, diretores, já é uma própria sanção, porque ela está inadimplindo do uhum. salário. Né? Entre essas, existem outras. A justiça até acaba inovando até algumas situações controversas. Um exemplo que tem sido debatido muito é, ultimamente é uma prática do judiciário, não é prevista em lei, em que o, o, o juízo determina o a retenção de passaportes dos sócios, por exemplo. Então, assim, até que eles não paguem a dívida trabalhista, eles não podem viajar para o exterior. É uma sanção. Então,
0: ah, existem
1: vários tipos de sanção para forçar essa empresa inadimplente, vamos lembrar bem: já há condenação, já há trânsito em julgado, a pagar suas dívidas, a cumprir com as suas obrigações.
0: Tá joia. Muito bem explicado. Cássio Moro, muito obrigado pela participação aqui no Retrabalho de hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Lucas, um prazer estar aqui contigo. Pena que o Neymar não conseguiu. E a semana que vem estaremos de
0: volta. Isso aí. Semana que vem estamos juntos nesse mês de fevereiro. Fábio Botassim está com descanso merecido, né?
1: Merecido. Muito bem. Até mais, Cássio. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.
0: 3 horas e 27 minutos agora. Lembrando que o retrabalho sempre fica disponível para você depois lá em cbnvitoria.com.br. Também podcast, né? Temos retrabalho também em podcast, e aí você vai no seu agregador predileto para ouvir o seu podcast da CBN também.